0: Ciao a tutti, oggi dopo alcuni mesi di stop riprendiamo con veleno, ricomincio in solitaria per ringraziarvi anzitutto delle numerose iscrizioni al podcast eh, sulle diverse piattaforme di streaming, oggi una puntata on the road perché sto registrando in auto dall'iPhone quindi fatemi sapere anche come si sente, approfittando di una giornata fredda e solata come non se ne vedevano da un bel po' di settimane. Io personalmente adoro il freddo, non tollero l'estate, quindi in questo periodo sono particolarmente felice. Cosa è successo negli ultimi mesi? Diciamo che ho avuto alcuni problemi per la vaccinazione, perché mi è stata rifiutata la prima dose a causa di una reazione allergica che ho avuto da bambino, ma fortunatamente ci sono riuscito e ho fatto entrambe le dosi. Approfitto per invitarvi a farlo. Pensate solamente a quante schifezze mangiamo o beviamo ogni settimana che quindi buttiamo nel nostro corpo e a quanta differenza invece potremmo fare se ci vaccinassimo e riuscissimo a sconfiggere questa maledetta pandemia io ovviamente rispetto le opinioni di tutti perché so benissimo che non tutte le persone restie a vaccinarsi sono ferventi no vax, ma hanno soltanto bisogno di essere tranquillizzate crediamo più nella scienza ne vale del nostro futuro Ho fatto pure la pubblicità Progresso, che volete di più? A proposito di vaccino, finalmente inizio a vedere i primi segnali di 5G, se scherzo ovviamente, anzi, direi anche basta con queste teorie del piffero. Però, seriamente, inizio a vedere in alcune zone delle principali città un segnale 5G, 5G abbastanza decente, anche se a tratti prende quasi quanto un semplice 4G+. Chissà se in Italia ce la la faremo ad avere una rete decente che ci permetta quantomeno di avere una connessione stabile chi lo sa insomma tra poco si eleggerà il capo dello Stato eh? i partiti sono impanicati perché pensano di fallire anche in questo pensate quanto sia ridotta male la politica in Italia sono disperati pensavano di poter sperare nel bis di mattarella ma io penso che l'attuale presidente della repubblica non veda l'ora di fuggire da quel posto di matti secondo renzi e le sue ultime dichiarazioni che ammiccano ormai sempre più alla destra spetterebbe al centrodestra eleggere il nuovo presidente ci aspettano mesi infernali su tv giornali social questo nuovo tormentone si affiancherà alle facce dei virologi in tv che esprimono le loro opinioni mai uguali. Ma non siete stanchi dopo due anni di sentire queste chiacchiere ogni santa ora del giorno e della notte? Io personalmente lo sono. Ormai, quando incontri qualcuno per strada ti chiede «l'hai fatta la terza dose?» non ti salutano, non ti chiedono come stai, ma la loro preoccupazione o il loro vanto è aver fatto il vaccino e possedere il super Green Pass. Tra l'altro, alcune cose sono ridicole. Faccio un esempio. Il Green Pass di base è il certificato che occorre ad un lavoratore per poter lavorare. Però, per andare ad esempio in palestra o in piscina, in zona gialla, occorre un super green pass. Quindi si ritroveranno a contatto persone che fanno solo il tampone, non essendo vaccinate, e che possiedono un green pass basilare, con persone vaccinate che posseggono il super green pass. Quindi a che serve? Cioè, lo scopo è non far diffondere il virus oppure perché non ha senso mescolare questi due generi di pasta nelle stesse strutture insomma gira che ti rigira anche in questa puntata stiamo parlando di covid mi scuso con voi ma ormai è un'ossessione non pensiamo più a nulla se non al covid avete notato quanto siano diventate anzi perché io ancora mi salvo un pochino quanto siano diventate acide ed insopportabili le persone in questi mesi un'arroganza, una maleducazione che raramente si ostentava prima, ma che adesso è diventata quasi la norma. Capisco la rabbia, la repressione delle vite di alcuni per paura di contagiarsi ed esporsi al pericolo, ma chiederei un minimo di educazione perché con la scusa della pandemia si è sciolta come neve al sole. Un tempo esisteva almeno l'ipocrisia natalizia, quell'atteggiamento buonista che emergeva negli esseri umani in questo periodo a ridosso del Natale, ma ora... Vi siete dimenticati anche di questo? A proposito del Natale, ma quanto è stressante stare dietro ai regali, alle scene aziendali e tutto il resto? Iniziamo dai regali. Io da anni ormai inizio a farli mesi prima perché non mi piace ridurmi all'ultimo momento e accontentarmi di trovare qualcosa che potrebbe piacere a metà. Finiamo sempre con regalare cose materiali. Sul mio canale Telegram però ho iniziato a consigliare alcuni regali etici che servono all'ambiente e aiutano situazioni che spesso la società dimentica. Trovate il link al canale nella descrizione della puntata di oggi. Parliamo delle scene di Natale aziendali, perché meritano un paragrafo tutto loro. Diciamocelo, a nessuno va di andare a queste scene, vestirsi eleganti, sforzarsi a parlare con colleghi di cui non si conosce nulla e che a malapena si salutano non sarebbe meglio che i proprietari regalassero un panettone ciascuno e finisse lì il festeggiamento con tanto di auguri Quindi datori di lavoro che state ascoltando questo episodio sappiate che solo nel 10% dei vostri dipendenti c'è questa euforia innata per la cena natalizia tutti gli altri vorrebbero stare a casa a rilassarsi dopo il lavoro senza vedere le vostre facce anche di sera Mi dispiace ma dovevo essere schietto Altrimenti nessuno capirebbe il disagio Che arrecate ai poveri dipendenti Mi sento un po' il Grinch Delle cene aziendali di Natale E a proposito, che film guardare solitamente Nel periodo natalizio Io almeno una volta ogni Natale Devo guardare Mamma ha perso l'aereo E il Grinch, ma se capita in tv Un film tratto da canto di Natale Di Dickens, beh, non voglio perderlo Quel romanzo descrive La vera essenza del Natale Ed è un capolavoro Quindi, se non l'aveste letto, fatelo. Ne vale la pena. Non credo che uscirà un nuovo episodio di veleno prima di Natale. Io sono molto istintivo e quando ho un'idea o qualcosa da dire, scrivo la puntata in dieci minuti e la registro. Quindi non posso darvi la certezza che ci sentiremo prima delle feste, ma approfitto per farmi i miei più sentiti auguri di Buon Natale, che sia una festa magica come dovrebbero essere tutti i momenti trascorsi con le persone a cui vogliamo bene. Prima di concludere e salutarvi, ho deciso di inserire un episodio del mio podcast 5 minuti con al termine di questa puntata. È un podcast di cultura che parla di letteratura e storia. Presto arriveranno tra l'altro nuovi episodi. Nel frattempo, il primo episodio che allego questa, a, puntata, a questa puntata di veleno eh, parla di Giacomo Leopardi. Buon ascolto e un saluto a tutti. A presto! E Giacomo Leopardi nasce a Recanati in provincia di Macerata il 29 giugno del 1798, figlio del conte Monaldo Leopardi e Adelaide dei Marchesi Antici. Giacomo fu il primo di sette figli e sin da piccolo dimostrò un'intelligenza fuori dal comune. Imparò da solo la lingua greca ed ebraica utilizzando una bibbia poliglotta inizia a comporre ben presto poesie che divennero il suo modo di comunicare pensieri ed emozioni. Lo Zibaldone è l'opera maggiore di Leopardi, riscoperto dopo molti anni per la sua importanza, venne pubblicato da Carducci nel 1898. Questa opera conta più di 4000 pagine e tratta di argomenti più disparati, si va dalla teoria della poesia al rapporto tra uomo e natura fino alla riflessione sul piacere. Venne scritta tra il 1817 e il 1832 e va considerata come un'enciclopedia sul mondo e sull'universo, quindi unica nel suo genere. È il 1819 e Leopardi compone l'Infinito, che rappresenta il sogno dell'autore di evadere da recanati alla ricerca di ambienti culturalmente più stimolanti e alla ricerca stessa della libertà, spesso negata dal padre. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormirta a queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo' comparando e mi son l'eterno e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar è dolce in questo mare. Nel 1825 inizia a viaggiare spostandosi tra Milano, Bologna, Firenze e Pisa. Nel frattempo compone le operette morali che vennero pubblicate a Napoli nel 1835. Tra il 1828 e il 1830 vive a Pisa per tornare successivamente a Reganati e qui continua a comporre dando alla luce a Silvia, dedicata a Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, morta di tubercolosi a soli 20 anni. Il nome Silvia si ispira alla minta di Torquato Tasso. Un altro componimento degno di nota risalente a quel periodo è il sabato del villaggio, ricco di metafore raffiguranti la vita attraverso un normale sabato di festa. La donzelletta vien dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e rega in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella s'appresta, di mani al dì di festa il petto il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien il suo buon tempo, quando ai dì di festa, ella si ornava, ed ancor sana e snella, solea danzar la sera, intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon di resti che il cor si riconforta. I fanciulli, gridando sulla piazzuola in frotta, e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace odi il il picchiare odi la siega degli legno che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra e di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba questo, di sette, è il più gradito giorno. Pien di speme e di gioia, di man, tristezza e noia, recheranno l'ore, ed al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno. Giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, Fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa canco tardi a venir, non ti sia grave. Tra il 1830 e il 1833 torna a Firenze e oltre ad essere eletto membro dell'Accademia della Crusca termina la composizione delle operette, in questo periodo si invaghisce di Fanny Targioni Tozzetti, moglie di un medico fiorentino che ispirerà il ciclo di Aspasia, i cui argomenti principali sono la caduta delle illusioni, la morte e l'amore. Dopo il trasferimento a Napoli per seguire il suo amico Ranieri, lo zibaldone e le operette morali vengono censurate dai Borbone e dallo Stato Pontificio e vengono inserite tra i libri proibiti. Gli ultimi canti di Leopardi vennero composti proprio nella città partenopea. Uno dei principali Fu la ginestra. Giacomo Leopardi, già malato da tempo, si spense a Napoli il 14 giugno 1837, tra le braccia del suo amico Ranieri e di sua sorella Paolina. Lasciò il mondo più ricco con le sue opere e ispirò numerosi intellettuali a studiare e capire meglio l'universo e il mondo che ci circonda.